0: reconversion professionnelle pourquoi j'ai arrêté euh, mes, mon projet de doctorat euh, il y a 7 ans de ça maintenant euh, à 30 ans j'ai ouvert mon activité euh, de sophrologue et de, de formatrice euh, comment je suis passée de 7 ans d'études en économie à me retrouver à faire des vidéos sur Youtube, un blog et à vous accompagner euh, dans votre conversion professionnelle donc ça va être le sujet euh, du jour je vais essayer d'être concise parce que moi bon, j'ai 37 ans, j'ai pas non plus une grande vie mais j'ai quand même eu pas mal de vie professionnelle et euh, j'ai envie surtout à travers de cette vidéo vous montrer que euh, tout est possible euh, que enfin voilà, j'espère que les enseignements que j'ai pu tirer de mes différents de mon parcours professionnel ça pourra vous guider aussi, vous donner de l'espoir et vous permettre de relativiser peut-être euh, le moment que vous vivez euh, d'inconfort ou autre. Donc euh, pour vous expliquer un petit peu, moi à la base j'ai fait euh, un bac ES, euh, j'ai toujours été passionnée par la politique euh, par euh, l'économie, par les sciences sociales surtout, les sciences humaines. Et euh, voilà, j'étais très engagée euh, politiquement euh, depuis euh, vraiment mon plus jeune âge. J'ai l'impression, je crois que depuis que j'ai 12 ans, je réfléchis déjà des, des sujets de politique. Il euh, faut savoir que moi, j'ai eu un parcours de santé assez particulier parce qu'à mes 10 ans, j'ai eu un accident euh, domestique euh, où j'ai perdu en fait la vue d'un œil. Et cet accident... Euh, mine de, bon, ça, ça a de l'importance pour la suite de mon parcours professionnel mais sur le moment ce que ça a créé chez moi ça a été euh, une certaine maturi maturité parce que très jeune j'ai dû être confrontée à, à des soucis de santé euh, qu'on a en général quand on est vieux euh, et, et en fait euh, au delà de ça ça a été pour moi une façon de voir le monde différemment et, et je pense que c'est pour ça que très jeune j'ai été intéressée par la politique euh, donc j'ai fait un bac ES, mais à la fin de ce bac, je ne je pensais déjà pas l'avoir et euh, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis mis à travailler directement. J'habite dans une station de ski, donc je me suis mis à travailler, euh, à faire même des ménages de, dans la restauration. Mes parents ont un, ont un restaurant, donc j'ai travaillé tout le temps depuis que j'ai 16 ans, je crois, euh, même avant à faire la plonge. Donc je me suis mis à bosser pendant une année, je me suis dit je vais voir ce que je vais faire à la fin de cette année et finalement je suis rentrée dans une licence d'écho, je savais pas si étudier l'écho, la psycho ou la socio, finalement je me suis dit que j'aurais plus de débouchés avec l'économie. Et surtout que la psycho euh, à Grenoble où j'étais, euh, c'est euh, très euh, focus sur les neurosciences. Aujourd'hui ça m'aurait plu mais sur le moment je me voyais mal rentrer dans un truc où il y a de la biologie et tout ça. Donc je suis rentrée en écho et euh, bizarrement la fac ça a été. Euh, bon j'étais une élève moyenne et la fac je me suis révélée dans, euh, dans euh, ma capacité de, de travail ou du moins à travailler seule et à être autonome. J'ai eu ma licence et à mon master 1, je suis partie faire euh, une année d'études au Mexique euh, en échange universitaire. Et au bout d'un an, j'avais envie de rester au Mexique, donc j'ai trouvé le moyen de m'inscrire à, à l'université au Mexique euh, pour terminer le bachelor en économie. Et pour pas perdre mon niveau d'études en France, j'ai continué mon master 2 à distance depuis le Mexique un Master 2 en économie et en politique internationale. Une fois que j'ai terminé ce... Bon, j'ai mis deux ans pour faire ce Master 2 à distance, donc euh, une année que j'ai fait donc en deux ans, euh, plus le Bachelor... À la fin de ça, euh, j'avais envie de faire un doctorat, mais j'avoue que j'avais fait un master de, un master pro. Euh, j'avais commencé à travailler dans l'environnement, la... Dans la protection de l'environnement, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la méditation. Euh, j'ai commencé à avoir vraiment des crises d'anxiété. Je vivais à Mexico City. J'ai eu un tremblement de terre. Enfin, moi, j'étais à la base quelqu'un, je pense, d'anxieuse sans vraiment le savoir, euh, et. À la suite de ça, euh, le stress de, de, de me lancer dans ma vie professionnelle, d'être à bah, 10 000 km de chez moi, sans aucune sécurité, j'avais plus de sécurité sociale, enfin voilà, j'étais vraiment à l'arrache et. À ce moment-là, j'ai découvert euh, la méditation suite à des grosses crises d'anxiété que j'ai fait. J'ai trouvé un travail dans la protection des forêts et pendant trois ans, j'ai travaillé en tant que statisticienne dans la protection des forêts. Le taf était vraiment génial parce que je travaillais depuis chez moi. Je, je, je travaillais sur euh, de la politique, enfin euh, voilà, une analyse de, de, des subventions euh, publiques pour comprendre euh, bah, comment était euh, maniée la politique forestière. Donc c'était vraiment top pour moi, travailler dans l'environnement, en plus de ça, euh, dans, depuis chez moi, enfin du coup je suis partie vivre dans les Caraïbes à Toulouse. Euh, c'était vachement intéressant professionnellement parlant, mais j'ai commencé à me former à différentes techniques, en énergétique, et j'ai eu envie de lancer mon activité à ce moment-là. Ça n'a pas forcément fonctionné rapidement. Je me suis dit, mais c'est quand même compliqué de lancer son activité. Euh, même si je me sens portée par mes guides, euh, Voilà, je préfère avoir un boulot stable. Je suis rentrée de nouveau dans un boulot, euh, voilà, dans, dans, dans l'ONG où j'ai travaillé. J'ai repris un taf euh, là-bas en tant que responsable d'une succursale d'une ONG. Ça s'était rapidement euh, mal passé parce que j'avais beaucoup trop de responsabilités. Et euh, j'ai fait un burn-out, mon premier burn-out à ce moment-là je suis rentrée en France, et à ce moment-là, je voulais euh, faire un doctorat, mais ce qui m'a surtout conduite à rentrer en France, c'est que je devais me faire opérer des yeux, donc euh, je vous rappelle, début de vidéo, je vous expliquais que j'avais perdu un œil dans un accident quand j'étais petite, et il fallait que je tente des opérations pour voir ce qu'on allait faire de mon œil. De mon et euh, du coup, je suis rentrée en France, je suis revenue à Grenoble, là où j'avais fait mon premier master, j'ai refait un master là-bas là où étaient mes docteurs, euh, et à ce moment-là, je suis rentrée dans un master de management de politique de santé, euh, Voilà, vu que le bien-être me plaisait, je me suis dit que ça pourrait être chouette de, de, de travailler là-dedans, et je suis partie travailler à l'OCDE euh, à Paris, pendant. Euh, du coup c'était un, une sorte d'alternance euh, sur mon master 2, et je travaillais sur la mesure du bien-être euh, dans une perspective de développement durable, donc c'était extrêmement intéressant euh, le travail que je faisais. Euh, je me suis fait, euh, du coup, opérer à la suite, enfin, à la fin de cette année d'études où je devais rentrer en doctorat. Euh, J'ai eu une première intervention pour euh, mes yeux et finalement, cette intervention n'a pas fonctionné. Donc, je me suis retrouvée euh, euh, à Paris avec euh, l'envie de continuer à l'OCDE parce que j'aurais pu continuer à travailler à l'OCDE ou du moins. Euh, Voir pour mon doctorat, enfin voilà j'avais plein d'opportunités professionnelles qui s'ouvraient devant moi et euh, j'ai eu ce problème de santé qui a fait que j'ai dû vraiment tout arrêter, rentrer chez mes parents et euh, attendre de me faire réopérer euh, parce que l'opération n'avait pas fonctionné, je me suis fait réopérer, à ce moment là je devais voir si j'allais avoir une bourse de thèse ou non mais je vous avoue que mon état mental était tellement... Euh, Enfin, J'étais tellement mal, j'ai eu, eu tellement mal physiquement et, et j'avais perdu un sens très fort dans ce que je faisais parce qu'en plus de ça, je travaillais sur le bien-être, la mesure du bien-être. J'étais dans un monde académique. Le monde académique, si vous le connaissez un peu, ça peut être un monde très dur. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée un peu à ne pas savoir si j'allais avoir ma bourse, à avoir vraiment tout donné pour mon doctorat. Je n'ai pas eu de financement. Éventuellement, mes profs s'étaient dit, de bah, toute façon, que j'allais continuer à l'OCDE mais il fallait que je me fasse réopérer, donc j'ai mis vraiment tout en pause. J'ai eu donc cette, inter cette deuxième intervention qui a été très lourde, je suis revenue chez mes parents et en fait je me suis remis à travailler euh, bah, en saison, euh, là où j'habite, euh, aux arcs, euh, en station de ski et je me suis dit mais j'ai vraiment enfin euh, j'ai besoin de, 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 de transmettre ça, ce, ce, ce côté de... Tous ces outils que j'avais pu apprendre pour gérer mes douleurs chroniques, je me suis formée à la sophrologie. Je me suis dit, voilà, il y a. Pour avoir travaillé vraiment dans le bien-être, dans la mesure du bien-être, dans tout ce côté académique et universitaire, ou, ou au-delà de ça, le côté où tu es sur un ordi à faire des rapports sur des sujets, là, j'avais vraiment envie de, de pouvoir agir sur le concret des gens, de ce que vivent les gens. Et, euh, et travailler sur, euh, ben voilà, sur les, tout, tous les outils que j'avais pu apprendre déjà dans ma première euh, partie où je m'étais formée euh, à plein d'outils du bien-être. Et ensuite, donc je me suis formée en sophrologie et euh, le temps de ma convalescence. Et à l'issue de ça, j'ai lancé des ateliers de relaxation, de gestion du stress en entreprise, auprès des enfants et euh, en maison de retraite. Donc... Ça a été, disons, bah, mon lancement dans l'entrepreneuriat, il s'est fait euh, de façon euh, assez inattendue. Je ne pensais pas, quand j'allais m'inscrire en sophrologie, que deux ans plus tard, j'allais lancer mon entreprise là-dedans. Euh, ça a plus été euh, une un concours de circonstances qui m'a conduit à euh, me reconvertir dans euh, ce métier de l'accompagnement. Ensuite... Euh, j'ai donc ouvert mon organisme de formation euh, pour pouvoir donc dispenser des ateliers de gestion du stress en entreprise. J'ai fait ça pendant euh, deux ans. Après, j'ai commencé à créer des, des programmes en ligne, donc euh, à créer un blog, à, à faire donc des vidéos sur l'autre chaîne YouTube que j'avais. Euh, j'ai commencé à parler de spiritualité et de là, euh, disons que ça a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de monde qui voulait euh, du coup, des programmes euh, sur ces, ces thématiques-là. Donc j'ai fait ça après pendant, je dirais bien deux ans, le Covid est arrivé, ma fille est arrivée et là j'ai de nouveau commencé à remettre en question euh, ma, mon positionnement et depuis euh, fin, je dirais 2021-2022, je suis vraiment plus consacrée sur la reconversion professionnelle, sur l'expansion professionnelle au féminin voilà, donc en gros, euh, j'ai abandonné aujourd'hui le projet de doctorat donc, euh, de ce que je devais, je devais faire à la base, hein, donc il y a 7 ans de ça, mais j'ai toujours euh, en moi cette envie éventuellement de reprendre peut-être une licence euh, en psycho, peut-être après un master, là j'ai déjà deux masters, euh, je ne sais pas que je vais faire la collection, mais je pense que dans le fond, cette envie que j'ai eue à un moment donné de faire un doctorat, c'est quelque chose qui ne me perdra pas mais euh, que peut-être que la vie va m'amener à le faire euh, dans un autre sujet ou peut-être euh, d'une autre façon parce que ce que j'ai pour projet euh, plus tard ça serait euh, vraiment d'écrire, c'est vraiment une de mes passions euh, pouvoir éventuellement écrire des livres euh, continuer d'écrire sur le blog, c'est pour ça que j'aime faire des vidéos et vous accompagner dans votre conversion euh, ce que j'ai pu constater aujourd'hui et c'est ce que je fais particulièrement dans mes accompagnements c'est toute la partie de guidance dans sa vie professionnelle parce que je crois que dans le fond, moi depuis petite, c'est vraiment cette question de quel est le travail que j'ai envie de faire Comment faire en sorte de trouver un travail dans lequel je me sente bien et qui soit euh, et qui me permette de me sentir épanouie Ça a toujours été ma question centrale qui me permette d'aussi de pouvoir euh, euh, avoir ma vie de famille, euh, pouvoir euh, accomplir mes projets qui sont à côté. Le travail, c'est... Euh, là où on passe le plus de temps. Et pour moi, c'est vraiment important essentiel de faire un travail qui me plaît. Euh, et j'ai la chance de le faire aujourd'hui, donc je suis vraiment heureuse par rapport à ça. Là aujourd'hui, j'ai la partie de coaching, d'accompagnement individuel. J'ai aussi des clientes en, en accompagnement collectif sur une année. Euh, j'ai aussi voilà des personnes qui prennent des petits programmes euh, que j'ai donc sur mon académie euh, l'académie rise euh, donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir faire euh, différents euh, dif enfin, de pouvoir euh, utiliser mes compétences euh, et, et tout ce que j'ai pu apprendre au fil du temps et les avoir transposés dans mon activité d'aujourd'hui donc c'est vraiment une chance euh, le message que j'ai envie de donner derrière tout ça c'est qu'en fait euh, moi, j'ai longtemps eu, quand je me suis lancée à mon compte, à me dire « Waouh, j'ai fait 7 ans d'études, j'ai fait tout ça pour rien. » J'ai vraiment eu ce sentiment, et je sais que beaucoup de personnes l'ont, ce côté de se dire « J'ai fait tout ça pour rien. » Et en réalité, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que non, tout ce que vous avez pu faire, toutes les rencontres que vous avez pu faire jusqu'à présent, elles peuvent vous aider aujourd'hui dans l'accomplissement de votre projet. Donc, ce n'est pas fait pour rien. La deuxième chose, c'est que, en fait... Ça demande beaucoup de courage de se reconvertir, ça demande beaucoup de courage et on peut des fois avoir le sentiment qu'il n'y a aucune issue, mais rien n'est figé. Euh, là, vous vivez peut-être un moment d'inconfort ou d'entre-deux sans savoir vraiment qu'est-ce qui va se dessiner après. Euh, gardez vraiment en tête que les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer, les opportunités peuvent arriver à vous. Troisième chose, euh, pour moi, qui est vraiment centrale derrière tout ça, c'est que notre santé... C'est vraiment un indicateur de notre bien-être et, euh, et de la manière dont on... Enfin, Quand ça arrive énormément de fois dans une vie qu'il y a des problèmes de santé qui vont conduire à changer de métier, euh, c'est beaucoup plus commun qu'on pourrait l'imaginer. Moi, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Je devais me lancer dans un projet. J'avais plein d'opportunités qui étaient ouvertes dans un projet. Et finalement, bah, mes problèmes de santé ou ce qui s'est passé au niveau de ma santé m'a conduit à changer de, de, de trajectoire, et ça peut vraiment vous arriver à plein de moments ou niveaux différents. Euh, moi, ce que j'aime me rappeler derrière tout ça, c'est qu'il y a quelque chose de, de fort derrière notre santé, dans le sens où c'est vraiment notre guide, et, euh, et ne pas se culpabiliser, en fait, finalement, ou de ne pas regretter euh, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et il euh, y a quelque chose... J'aime toujours me dire que « et si le meilleur était sur le point d'arriver, et c'est vraiment une phrase qui peut, euh, qui peut vous ouvrir à beaucoup plus d'opportunités. Voilà, j'espère que euh, ce partage d'expérience a fait sens pour vous. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, où vous en êtes vous dans votre conversion. Sachez que si vous avez besoin d'être accompagné euh, dans votre projet professionnel, euh, si vous avez envie de retrouver confiance en vous, confiance en vos ressources, Bref, d'échanger, de, de, n'hésitez pas à réserver un appel clarté avec moi ou à découvrir aussi sur mon site internet les différentes choses que je propose. En attendant, c'était un bonheur de vous raconter tout ça. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Anne-Charlotte, bye